0: في حاجه الى ذلك وبخاصه اذا مر عليه حديث لم يجد عليه حكما من من العلماء المتقدمين لا بالنظر الى جعله في درجه الصحيح لذاته او الصحيح لغيره او الحسن لذاته او الحسن لغيره او مثلا يكون ضعيفا يعني ما نص عليه ما نص على درجته فيحتاج هو إلى أن يتأن إلى أن يبحث عنه وهكذا بالنظر إلى ما يعترض المتن من العلل من الشذوذ وغير ذلك هذا موجود أيضا في علوم الحديث فيه من علوم الحديث كتاب مقدمة ابن الصلاح والعراقي رحمه الله قام وشرح هذا هذه نظم هذه المقدمة وشرحها ايضا لها شرحان شرح مطول وشرح مختصر وكلها متيسره وموجوده المهم هو ان طالب العلم في في امس الحاجه الى معرفه علوم الحديث ويحتاج ايضا الى معرفه اسباب ورود الحديث يحتاج إلى معرفة أسباب ورود الحديث وفيه أيضا كتب مؤلفة ومتيسرة في الأسواق لمن أراد الاطلاع عليها ويحتاج أيضا إلى معرفة الناسخ والمنسوخ يحتاج إلى معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث ففيه كتب أيضا مؤلفة في في, يعني في بيان الناسخ والمنسوخ وفي كتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار هذا من أحسن الكتب التي ألفت في هذا الموضوع بس المهم هو أن طالب العلم في أمس الحاجة إلى أن يعرف الناسخ من المنسوخ لأنه قد يتكلم في حديث ويكون هذا الحديث منسوخا وبعد ذلك يتكلم عليه على أنه محكم يتكلم عليه على أنه محكم ويحتاج أيضا إلى معرفة أصول الفقه وذلك من أجل الاستنباط من الأحاديث يستنبط منها استنباطا محكما ما يستنبط استنباطا عشوائيا لأن في بعض الناس تجد أنه يستنبط كما سبق في القرآن يستنبط استنباطا فكريا عشوائيا بمعنى أن المعنى الذي ينقدح في ذهنه يقول أن الآية تدل عليه أو أن هذا الحديث يدل عليه فإذا وكذلك, وكذلك في كتاب اسمه تأويل مشكل الحديث إيه تأويل مختلف الحديث تأويل مختلف الحديث وفيه كتاب أوسع منه وهو مشكل الآثار مشكل الآثار للطحاوي يقع في 14 مجلد وقد اختصر والمختصر قد اختصر في كتاب اسمه المعتصر من المختصر من مشكل الآثار فمشكل الاثار هذا مشكل الاحاديث، مشكل الاسانيد ومشكل المتون، وياتي بالاشكال وياتي بالجواب عنه، والكتاب هذا من هو اوسع الكتب التي كتبت في هذا الموضوع، فالمقصود هو ان طالب العلم اذا اراد ان يدرس السنه فلا بد ان يكون ملما بهذه الوجوه حتى تكون دراسته للسنه سندا ومتنا على بصيره وكذلك اذا اراد ربطها في مواضعها من القران يكون يكون على بصيره وكذلك الذي ذكرته فيما يتعلق باللغه من ناحيه الوضع والاستعمال ومن ناحيه التصريف والاشتقاق والاعراب والبلاغه كما أنها لا بد منها فيما يتعلق بالقرآن فكذلك لا بد منها فيما يتعلق بالحديث بعد هذا طالب العلم درس القرآن مثلا على الوصف السابق درس السنة على هذا الوصف نتج من هذه الدراسة علمان أما العلم الأول فهو علم العقائد وعلم العقائد موجود في القرآن وموجود في السنة وقصدي من علوم العقائد العلوم التي هي مذهب أهل السنة والجماعة مذهب الفرقة الناجية التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق اليهود والنصارى وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة قال كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابي فهذا هو العلم الأول العلم الثاني هو علم الفقه يعني استنباط علم الفقه واستنباط علم الفقه هذا موجود يعني في كتب اعتنى بعض المفسرين في بيان احكام القران وقد ذكرت في الدرس الماضي بعض الكتب مثل كتاب احكام القران للشافعي جمع البيهقي وكذلك كتاب احكام القران لابن العربي واحكام القران لابن النحاس واحكام القران القرطبي واحكام القران ل... للطحاوي وإن كان الكتاب أحكام القرآن للطحاوي لم يكمل وترتيبه على أبواب الفقه ترتيب هذا الكتاب اللي هو كتاب الطحاوي هذا كتاب مرتبه على أبواب الفقه يعني يجمع الآيات التي في موضوع واحد ويفسرها وأما بالنظر للكتب الأخرى من كتب الأحكام فإنها مرتبة على حسب ترتيب القرآن، فينشأ علمان عن القرآن والسنة وهما علم العقائد وكذلك علم الفقه، فيستنبط طالب العلم من القرآن علم العقيدة على بصيرة، ويستنبط أيضًا علم الفقه منه على بصيرة هذا الكلام الذي ذكرته لكم وهو بسط لما أراده الشاطبي رحمه الله من هذا القسم وقد أشار رحمه الله إلى أن علوم الشريعة كلها سواء نظرنا إليها من ناحية علوم الشريعة التي هي غاية أو من ناحية الوسائل التي تخدم هذه الغايات فمثلا علوم اللغه كلها وكذلك علم الاصول ومصطلح الحديث وعلوم القران كل هذه من الوسائل كل هذه من الوسائل المستخدمه واما الاصل فهو القران وكذلك السنه فهو رحمه الله قال ان هذه الشريعه ترجع إلى ثلاثة مبادئ، والشريعة يعني شاملة للقرآن وشاملة للسنة. قال إن هذه الشريعة ترجع إلى ثلاثة مبادئ، الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وذكر في موضع آخر تفصيل الكلام على الضروريات والحاجيات والتحسينيات، لكن هو اراد بالضروريات هنا حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال ويذكر بعض العلماء سادسا وهو حفظ العرض هذه هي الضروريات الحاجيات هي ترجع إلى الضروريات من ناحية أن فروع الإلحاديات متفرعة عن مبادئ الضروريات، وفروع التحسينيات أيضًا متفرعة عن فروع عن عن الضروريات، وأذكر لكم يعني مثال أو مثالين وبعد ذلك تقيسون عليهما اذا نظرنا الى الصلاه وجدنا انها متعلقه بحفظ الدين لكن اذا نظرنا الى الصلاه وجدنا انها مشتمله على اركان وشروط وواجبات وسنن ووجدنا انها مشتمله على العزيمه والرخصه ومعنى الرخصة أن الشخص مثلا إذا دعت الحاجة يجمع مثلا بين المغرب والعشاء في الحضر وإذا كان في السفر مثلا يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير ويجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير ويصل الرباعية إثنتين ففيه قصر من جهة وفيه جمع من جهة أخرى جميع الرخص التي جاءت في الشريعة هي تعتبر نوع من أنواع الحاجيات جميع الرخص التي جاءت في الشريعة تجدون أنها عبارة عن نوع من أنواع الحاجيات أما بالنظر للتحسينيات فإذا نظرنا إلى الصلاة وجدنا مثلا السنن السنن يعني مثلا زيادة التسبيح عن واحدة في الركوع وزيادة التسبيح في السجود عن مرة واحدة ومثل قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر وكذلك في المغرب وكذلك العشاء وكذلك القراءة في الفجر والإطالة في القراءة في يعني جميع السنن جميع السنن الموجودة في الشريعة في أي باب من أبوابها تجدون أنها تعتبر من التحسينيات، تعتبر من التحسينيات، فالأمر يكون ضروريًا، يكون حاجيًا، يكون تحسينيًا، يعني يكون يعني مشتمل على الضروري ومشتمل على الحاجي ومشتمل على التحسيني. ومشتمل على التحسين. وإذا نظرنا إلى المبائلة الأمور الستة التي ذكرتها لكم نجد أيضا أنها موجودة في الحاجيات. ونجد أيضا أنها موجودة في التحسينيات. لكن درجة الضروري تختلف عن درجة الحاجي ودرجة التحسيني تختلف عن درجة الحاجي. فالمهم هو ان جميع الشريعه راجعه الى هذه المبادئ الثلاثه وان كل مبدا من هذه المبادئ الثلاثه ياتي على وجوه سته وان الاصل فيها هو الضروريات فجميع ادله القران وجميع ادله السنه هي لا تخرج عن هذه المبادئ الثلاثه والعلوم التي ذكرتها لكم العلوم التي ذكرتها لكم هي مساعدة هي وسيلة وطريقة إلى معرفتي إلى فهمي هذه الشريعة وبالتالي يكون عند الإنسان ملكة تتكون عنده ملكة بحيث أنه يعني يكون على اطلاع من قواعد الشريعه من جهه، ويسهل عليه الاستنباط منها من جهه اخرى، ويسهل عليه ايضا رد الحوادث التي تقع ويسال عنها، التي تقع ويسال عنها، هذا بيان لهذه المرتبه، هذا بيان لهذه المرتبه، وليس هذا البيان بيانا شاملا لجميع ما يتعلق بهذه المرتبه لان الدخول في التفاصيل والاستقصاء يحتاج الى وقت طويل لكن الغرض هو التنبيه الى ان هذه المرتبه هي الاصل وان هذه المرتبه هي التي ينبغي لطالب العلم ان يهتم بها وان يعني يسير في حياته على تربية نفسه عليها، أما ما يتعلق بالمرتبة الثانية والمرتبة الثالثة فسيأتي الكلام عليهما إن شاء الله فيما بعد، هذا بالنظر للدرس الأول، الدرس الثاني من كتاب الاعتصام، وقد ذكرت فيما سبق، قد ذكرت فيما سبق أن هذا الكتاب هو أحسن كتاب الف فيما يتعلق بالبدع وسبق الكلام على معنى البدعه في اللغه وفي الاصطلاح وكذلك شرح المعنى الاصطلاحي وسبق ايضا بيان الادله العقليه الداله على تحريم البدع وجمله ايضا من الادله النقليه من القران الداله على تحريم البدع وفي هذه الليله اذكر لكم بعض الادله من السنه الداله على تحريم البدع يقول رحمه الله الوجه الثاني من النقل لأنه ذكر الوجه الأول من ناحية أدلة العقل وذكر الوجه الثاني من أدلة من النقل وذكر أن أدلة النقل تأتي على وجهين أدلة من القرآن وسبق الكلام على جملة منها والوجه الثاني أدلة من السنة يقول رحمه الله الوجه الثاني من النقل ما جاء في الأحاديث المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة تكاد تفوت الحصر إلا أن نذكر منها ما تيسر مما يدل على الباقي ونتحرى في ذلك بحول الله ما هو أقرب إلى الصحة يعني قصده من ناحية الأسانيد يعني ما يحتج بحديث ضعيف لا ما يحتج بحديث ضعيف فمن ذلك ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وذكر جملة من الأحاديث التي تدور على هذا الأصل فقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كلمة من هذه من صيغ العموم يعني عامة للذكر وللأنثى بصرف النظر عن مراتب الناس بصرف النظر عن مراتب الناس المهم هو أنه شخص مكلف من بني آدم شخص مكلف من بني آدم وكلمة أحدث كلمة أحدث هذا فعل ماض وكلمة أحدث هذا تدل على أي حدث عام أي حدث لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أمرنا من أحدث في أمرنا هذا في أمر الرسول أمر الرسول ما هو أمر الرسول هو الشريعة أمر الرسول هو الشريعة لأن الشريعة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة فقوله في أمرنا هذا يريد به الشريعة يريد به الشريعة من أحدث في أمرنا يعني من أحدث في هذه الشريعة ما ليس لأن الإنسان قد يحدث في الشريعة ما هو منها وكلم لانك اذا منك صليت الظهر فانت احدثت هذه الصلاه واذا زكيت احدثت الزكاه واذا حججت وهكذا ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ليس منه لان هذا يدل على انه قد يحدث امرا من الشريعه وليس معناه انه يبتدئ تشريع من عنده لا لكن يطبق يطبق الشريعة يعني يمتثل في باب الأوامر وفي باب النواهي يمتثل في باب الأوامر وفي باب النواهي فكل حادثة يعني توجد من أمور من مفردات الشريعة توصف بأنها حادثة لأنها حصلت بعد أن لم تكن مثل صلاتك اليوم ما حصلت أمس لأنك صليت أمس وقتها صليت الآن هذا الوقت وهكذا في سائر الأمور التي يحدثها الإنسان يعني يفعلها هذا يكون تطبيقا للشريعة لكن عندما يحدث أمرا ليس من الشريعة في شيء يكون أمرا زائدا أو يكون أمرا ناقصا يعني إما أن يكون هذا التصرف فيه نقص من ناحية الشريعة أو أن يكون هذا التصرف فيه زيادة عن الشريعة ولا شك أن هذا معارض لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا يجوز أن يزاد في هذه الشريعة ولا يجوز أن ينقص منها ولا يجوز أن يغير منها شيء، يعني ما تغير مثل واحد في في بلده وهو كان الحاكم العام اقترح على العمال أنهم يصلون الجمعة مرتين يعني ينقسمون لأنه يقول أن الجماعة إن إذا عطلوا جميع يكون هذا فيه نقص من ناحية الإنتاج من ناحية الإنتاج فهذا يكون من البدع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه لأن ما يوجد في الإسلام جمعتان في بلد واحد لا يعني فيصلي مثلا في مسجد واحد ما يوجد أبدا لكن هذا بحكم سلطته قال لهم هذا الشيء ولكنه ما تم ولكن هذا الشيء واقترح أيضا إلغاء الصيام قال أن الصيام أيضا يعني يقل العامل إذا صام فصيامه يقلل الانتاج ما يشتغل مضبوط فألغى الصيام عن شعبه فهذا كله يعتبر من الإحداث في الدين فتارة يكون الإحداث زيادة وتارة يكون الإحداث نقصا فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أن هذا شامل لما أحدث من زيادة في الدين أو لما أحدث من نقص في الدين وأنه لا فرق بين الشخص الذي يحصل منه الإحداث رجل، امرأة، حاكم، محكوم معلم وتعلم غني فقير المهم هو انه انشا هذا هذا الابتداء المهم انه انشا هذا الابتداء هذا هو الحديث الاول وهذا دليل آخر في الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آسامي من يتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيء أو لا ينقص ذلك من آثامهم شيء قصده من هذا هو بيان ما يترتب من الأثر على نفس المبتدع حديث من سن سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء فهذا فيه بيان خطر البدعة كون الشخص يبي يترتب عليه إثم عمله هو بنفسه وإثم من عمل بهذه البدعة إلى أن تقوم الساعة لا شك أن هذا أمر خطير يعني ينبه الإنسان على أن يكون على يقظة تامة يمنع نفسه من الدخول في هذا المبدأ ونقتصر على هذا وإن شاء الله في الدرس القادم نذكر جملة أخرى من الأدلة ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاء أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما تفرقنا تفرقا معصوما وان لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وان يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين انه ولي ذلك والقادر عليه والان ناتي الى الاجابه على الاسئله. يقول أن جالس في الحرم على مدى أربعة وعشرين ساعة وأكثر من الخروج إما للأكل أو الوضوء فهل علي في كل ما أدخله أن أصلي تحية المسجد؟ إذا دخلت فإنك تطوف وإذا وإذا لم يتيسر لك الطواف فإنك تصلي ركعتين وهل إن كان الإنسان على غير وضوء لا ادخل على وضوء توضأ واحترم المسجد وادخل على وضوء وصل ركعتين لأن لأنك أنت جالس في المسجد تتعبد هذا سؤال لا أجيب عليه الآن لكنني أقرأه يقول كيف يفرق طالب العلم بين البدعة والمصالح المرسلة هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في بيان تأصيل البدع في بيان تأصيل البدع لأن هذا موضوع مستقل وهذا يقول لشي الناسخ والمنسوخ الناسخ دليل يأتي من القرآن والمنسوخ يكون من القرآن يعني القرآن ينسخ بعضه بعضا والسنة ينسخ بعضها بعضا والقرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن وش هالكلام هذا؟ اشتري لك كتاب من السوق وش هالكلام هذا؟ هل تنصح طالب العلم المبتدئ؟ بقراءة تلك الكتب دون الرجوع لأحد المشائخ، ولا يا أخي، الواحد يشوف له شخص عنده قدرة على تعليم نوع من العلم، ففي بعض بعض العلماء يكون مثلا عنده اهتمام في التفسير أكثر وفيه من يكون عنده اهتمام بالسنة وفي من يكون عنده اهتمام بالعقيدة وفي من يكون عنده اهتمام بالفقه وبالأصول وهكذا فأنت انظر إلى العالم بماذا برز فيه من العلم وادرسه عليه ما كونك تدرس في البيت عند امك تأخذ لك كتاب وتقرأ فيه هذا ما هو طلب علم فيه رجل معتكف في المسجد الحرام ثلاثة أيام وهو صائم هل يجوز له الخروج من مسجده؟ نعم إذا دعت الحاجة للخروج يخرج وش ما رأي الدين في من يقوم بأكثر من عمرة أثناء فترة وجوده بالمملكة عن نفسه وعن غيره جزاه الله خيرا لكن إذا اعتمر عن غيره وهو ميت أو عن غيره وهو حي عاجز عن المجيء إذا كان عن حي عاجز من المجيء فيخبره بأنه سيأخذ له عمرة قبل أخذها أما إذا كان الشخص قادر فإنه لا يأخذ عنه لكن يأخذ عن نفسه فقط هو إن طالب علم أخاف على نفسي إن قرأت كتاب الزمخشري لا, لا تقرأ فيه حتى تتقن علم البلاغة إذا أتقنت علم البلاغة ففي إمكانك أن تقرأ فيه وإذا